1: Это подкаст ⁇ Предисловие ⁇ и в нынешнем сезоне мы с моим собеседником, учителем литературы Александром Серпионовым, говорим о русской классике в самом ее буквальном классическом прочтении, а именно в смысле школьной программы. И сегодня мы поговорим об одном из наиболее... Я бы сказала, эмблематических произведений всего этого школьного курса и вообще об одном из самых, наверное, знаковых романов русской классической традиции о преступлении и наказании Федора Михайловича Достоевского. Я думаю, что у нас есть масса тем для разговора, но меня распирает от одной темы, который, с которой я хотела бы начать, хотя она явно не магистральная. «Преступление и наказание» — не тот роман Достоевского, который для меня является главным. Я, если мне нужно было выстраивать свою линейку романов Достоевского, вообще текстов Достоевского, то у меня бы в тройку самых любимых, важных и дорогих для меня, преступление и наказание бы не вошло. Это была такая заду задумчивая и занудная апология того, почему я сейчас на прошлой неделе перечитала «Преступление и наказание» впервые реально со школы. Потому что у меня есть идиот, которого я перечитываю каждые 5-10 лет, у меня есть братья Карамазовы, которых я читала трижды, и как-то вот до преступления с наказанием руки не доходят. И вот, что я там обнаружила. Я обнаружила, что самый с большим отрывом интересный для меня герой это Сведригайлов. Я вообще испытала какое-то горькое разочарование, что Сведригайлова там маловато. Я бы вот вместо того, чтобы читать про Раскольникова и Дуню, и Разумихина, и Ложина, я бы прочитала еще бы примерно столько, или лучше два раза столько про Сведригайлова, который сложный который невероятно глубокий который многогранный который прорастает потом во всю мировую литературную традицию куда не плюнешь попадешь в ведригайлова он такой персонаж из которого вырастает целое большое «Литературное мировое древо», в том числе у Достоевского самого же. Он появляется потом, как мне кажется, и в Ставрогине, и в Старшем Карамазове, и вообще во многих и многих других героях. Саша, хотела вас спросить как носителя до некоторой степени академического взгляда на русский литературный канон почему Раскольников, а не Сведригайлов, оказался в центре этого текста.
0: Я, конечно, не носитель э -э, академического взгляда, хотя спасибо за доверие. Я думаю, что, во-первых, очень показательно ваше читательское впечатление, потому что, если вы говорите про Карамазова, да, как для ценный для вас роман, для меня тоже, безусловно, братья Карамазова действительно роман такой многосоставный, многосоставной, про такую вот широкую вариативность Героев, персонажей и еще их жизней, да, вот что будет дальше с Алешей Карамазовым. И миллион на самом деле вариантов самых разных, и сам Достоевский не знает. А преступление наказания действительно роман другой. Это роман, во-первых, роман сознания все-таки Раскольникова, но дело не в Раскольникове. Мне кажется, Достоевскому было очень важно построить конструкцию вообще романа сознания человека. С очень понятными целями, потому что этот роман дальше становится нашего сознания. Построить роман изнутри человека. Бреда, мыслей, снов одного человека. Поэтому это такой, в, этом, в некотором роде, такой эксперимент.
1: Монороман.
0: Монороман, да. С другой стороны, конечно, это не, как бы нельзя вычеркивать, да, что а, Достоевский писатель а, христианский наверное, да, из русской культуры, может быть, самый христианский писатель, ну или с Пушкиным они делят, да, такие две, две стороны христианства, да, такую светло радостную и трагически надрывную, такую, может быть, рождественскую у Пушкина, да, такого чистого чистой радости, да, не случайно Мадонна его так привлекает с младенцем и пасхальная у Достоевского, да, Достоевский ж писатель Пасхи, да, то есть писатель Субботы прежде всего и воскресенья. И Сведригайлов, мне кажется, для него герой, не, у которого нет спасения, у которого нет пути. Ему некуда двигаться, ему некуда спасаться, для него опоры и смыслов нету, подлинных смыслов нету. Он только видит а, красоту, чистоту Дуни как тут же превращает ее в предмет вожделения и лишает себя любой возможности на что бы то ни было опереться, в нем нет для Достоевского перспективы. Вот ту, которую видите вы в литературе 20 века, он не видит. И вообще ему, не, не, мне кажется, не так интересно вот про героев, которым некуда дальше вырастать. Потому что Достоевский про, про то, что за субботой неизбежно воскресенье. У Сведригайлова нет этого воскресенья.
1: Может быть, да, я, наверное, начиная с набоковской «Лолиты», привыкла отчасти к авторам, у которых вечная суббота, в которых Бога нет, и все возможно, и в этом есть тоже своеобразная такая поэзия отчаяния. И, наверное, вот именно... Этого я и искала бы в моем воображаемом ментальном романе о Сведрегайлове. Кстати, вот вы упомянули Америку, которая для э, Сведрегайлова становится эфемизмом самоубийства. То есть пистолет — это э, билет в Америку. При этом вспомнила, что есть известная американская идиома «gun to Mexico», э, что означает «умер». И, как правило, это такая идиома, обозначающая не вполне, скажем так, «благочинность». Смерть и то, что э, фактически происходит такая вот подмена для Сведригайлова умереть это уехать в Америку, а для американцев умереть это уехать в Мексику? Мне в этом видится какая-то интересная, неожиданная рифма. Скажите, Саша, неужели, неужели вам не хотелось узнать про Сведригайлова больше?
0: Нет, мне ровно по той самой причине, о которой вы сказали, про него всегда страшно и неловко. Я испытываю какую-то неловкость и страх, но, наверное, потому что я человек, которому важно видеть надежду и которому важно видеть этот свет, и меня с Ведригайлов, честно скажу, я от него даже прячусь, обычно читая, и даже с учениками я как-то неподробно про него говорю, что, наверное, тоже важно, симптоматично для, для понимания того, когда Достоевский строит свой текст, ставший хрестоматийной мысль о полифоничности романов Достоевского, да, которую придумал Миха... Михаил Михаил Бахтин. Конечно, очень важная мысль, да, Достоевский, конечно, строит конструкцию романа так, что авторского слова генерального, давлеющего э, надо всем нету. Героям дают выговориться. Не так, как Толстой, когда он дает выговориться герою, а потом говорит, нет, на самом деле герой мне вообще не это. А другое, хотя, э, говорила, одно выглядело э, другим образом, а на самом деле вообще третье. А на самом деле потом выяснится что вообще четвертое. а достоевский не так он дает выговориться с ведрегаловы в том числе предлагая действительно как бы еще одну оптику после того как уже дана надежда да когда даны вот эти вот сигналы к грядущему воскресенье важно дать еще одну оптику действительно такой беспросветной пустоты банки с пауками и, конечно, очень характерно, что мне хочется спрятаться от Сведригайлова, потому что роман Достоевского, конечно, неуютное, что уж тут, признаемся честно, чтение. Он намеренно, разными способами делает читателю неуютно, некомфортно на уровне деталей, жары невыносимой. И ты, когда читаешь э, роман, у тебя действительно как будто бы температура повышается, да, тело тебя знобит, как и Раскольникова. Делает неуютно вот длинные развернутые интроспекции в сознании Раскольникова, когда нам и кажется уже, что может быть и не надо так много. Я бы уже оттуда вышла, в черный. Нет, побери. Галя, надо, говорит нам Достоевский, да. Ну и в целом сюжетом, да, который крутится вокруг одного и того же, никак не может выпрыгнуть. Сиди, говорит Достоевский, и смотри, да, вот как блистать нам, только что вышедшим, гениальным, на мой взгляд, совершенно романе. Сиди и смотри. Сиди и смотри на Мармеладовых, сиди и смотри э, изнутри сознания Раскольникова, что важно, да, и мне, он говорит, сиди и смотри на Светергайлова. Мне, человеку, который э, трендит все время про то, что в нашем аду есть надежда, а в нашем аду есть свет, а, значит, горит фонарь, все дела, вот сиди, надеющийся, и смотри на Светергайлова. И в этом смысле некомфортность писателя Достоевского для читателя. Ну, это местами чуть-чуть было у Гоголя, мы с вами немножко про это говорили, да? Но пышным цветом это вот впервые у Достоевского. В скобках замечу, конечно, в этом смысле, совершенно не случайно, что Достоевский так часто становится символом того, о чем мы с вами говорили до выпуска. Беру в жирные цветные кавычки «отмены русской культуры», да, Часто очень говорят, Достоевский виноват. Или, с другой стороны, вы что, и Достоевского отменяете? И это не случайно, потому что Достоевский очень про это. Он делает очень нам неуютно именно за то, что мы все очень любим увлечься какой-нибудь идеей, идейкой. Ее в голове вот так вот покрутить, всех людей этой идейкой померить, всем вынести окончательный бесповоротный вердикт, а когда мы внутри романа Достоевского, он нам очень хорошо показывает, каким уродством являются все эти наши идейки. И вот эта некомфортность Достоевского, конечно же, вызов для читателя. Но вызов, мне кажется, очень важный, потому что жизнь, как мы понимаем, не дана нам, как мы поняли все, в общем, за, за этот год, не дана нам для комфорта. И в том числе мы сами себе не даны для комфорта. Если Пушкин да, нас скорее вот самими собой примеряет, да, значит, убаюкивает, а, быть может, то, то Достоевский, да, показывает нам, как неуютно нам в этом мире. И поэтому, как мы можем двигаться. В этом, поэтому ему так важно воскресенье, потому что нам из этого неуюта есть куда двигаться, вот туда.
1: Я со школьной поры помню, что Раскольников раскаивается, что его мучает совесть. И что он движется вот то самое с субботы к воскресенью, что он растет над собой. И что же я обнаружила в этом прекрасном без дураков прекрасном романе? Я обнаружила, что Раскольников совестью то вообще не мучается. Ни в какой точке я не зафиксировала, что ему жалко. Ну ладно, старуху проценчить. Ему не жалко несчастную беременную Лизавету, которая в жизни мухи не обидела. Он не испытывает вот таких настоящих мук совести. Возможно, именно поэтому роман и производит вот это вот мучительное сверлящее впечатление, как будто тебе к виску представили дрель и сверлят, потому что там нету вот этой подлинной динамики. У меня возникло глубокое убеждение, что если бы не Парфирий Петрович, то вообще бы нормально парень жил, что у него совесть, так сказать, внешняя совесть, у него в душе нет вот этого движения, и даже когда он приходит становится на колени и кается в самом конце, мне кажется, что движет им не внутренняя динамика, не какое-то душевное очищение, а ощущение, что Сгорел сарай, гори хата. Все равно так жить нельзя, попробую как-нибудь иначе. И никакого утешительного духовного преображения я внутри главного героя не обнаружила. Там есть свет, этот свет весь концентрирован в соне, который находится снаружи от главного героя. Наверное, вот Соня на двоих с Порфирием Петровичем воплощают ту самую внешнюю совесть героя. То есть герою не стыдно, а они вот за него переживают. Тем или иным способом Соня с точки зрения божественного закона, Порфирий Петрович с точки зрения земного закона. А сам Раскольников, он мучается другими какими то вещами и вот это отсутствие его внутреннего стремления к свету оно на меня произвело какое то тяжелое давящее впечатление а кроме того вступило в решительный конфликт с э, таким школьным традиционным прочтением, что раскольников убил раскаялся не не согрешишь не, не раскаешься не, не раскаешься не спасешься то есть вот такого странного рода вопрос у меня возник внутри себя и я не вижу для него хорошего ответа, то есть правда ли Достоевский хотел показать, что человеческая душа не способна к подлинному раскаянию, или я этого просто не увидела, и зачем школьная традиция, по крайней мере, советского времени, это внутреннее спасение, внутреннее очищение туда вчитывает, и вчитывает ли она это сегодня?
0: Мне кажется, что действительно очень неточна формулировка про угрызение совести. Но начну я с другого. Есть еще один, мне кажется, очень важный внешний, внешняя совесть. Это Миколка, который берет на себя э, вину. И это, конечно, очень важно для Достоевского. Он убежден, что каждый... Перед каждым за все виноват и герой берущий на себя чужую вину безусловно для него такого своего рода праведник и не случайно параллель с миколкой сна и с другой стороны с свидетелем николаем который явился заключенным в темницу мне кажется что вы во многом правы в том смысле что изнутри уединенного сознания раскольникова спасения нет это Действительно, на мой взгляд, вердикт, который выносит Достоевский, не только Раскольникову, но каждому человеку. Пока мы уединяемся, в этом смысле Раскольников не только оказался в коморке, но и запер себя в каморке гробы собственного уединенного сознания, собственного одинокого сознания. Вот пока мы уединяемся, мы способны лишь на убийство в широком смысле этого слова, да, есть, опять же, здесь метафизически, на грех, но грех тоже не, не, не буквально христианский, а метафизически. А, мы способны только на, на неполноту, на ущербность, на небытие, сказали бы философы, конечно, глубоко экзистенциалистский роман, да, такой глубоко философский. Уединенное сознание не способно породить ничего, да. Все, что оно будет порождать, будет только бесконечно разрушать само себя, когда ну, знаменитый хрестоматейный топор направлен на Раскольникова, или приносить, Такие жертвы, которые немыслимо даже представить себе, типа вот беременная Елизавета. Спасение возможно тогда, когда сознание размыкается в сторону другого. Это спасение не всегда, что тоже важно, артикулируется словами, какой я плохой. Более того, мы знаем, что очень часто у Достоевского «Какой я плохой!» говорит герой, и мы понимаем, что это только усугубляет его гордыню на самом деле. Но да? это
1: вообще такая очарованность злом, в том числе злом внутри себя, она, конечно, да, для да. Достоевского очень характерна. Да? Какой я негодяй, что же я загадки гадки человечешка. И ты чувствуешь в этом гораздо больше самолюбования, чем подлинного самоуничижения или тех самых угрызений.
0: Тоже, кажется, не суперубедительна сцена целования Земли. Вообще нет. Чего он туда пошел? Ему просто страшно. Да, но мне читательски абсолютно убедительна сцена чтения Евангелия вместе с Соней. Вот здесь, мне кажется, и происходит главное происходит встреча. Эмпатия, если угодно, подлинная. Кстати, тоже интересный аспект романа. Подлинная-неподлинная эмпатия. Да? Сострадание Раскольникова. Там же он говорит про то, что... И действительно, это важная черта Раскольникова. Он жалеет обиженных, он жалеет униженных оскорбленных. Но не из-за этого убивает. Прямо это говорит, что убил не из-за этого. Не для того, чтобы этими деньгами помочь, а для того, чтобы доказать, что право имеет. В этих главах рождается подлинное сострадание, подлинное раскаяние всех друг другу, что важно Раскольникова Сони Соня Раскольникова и Христа Лазарю. Тотальное сострадание и тотальное открывание, вот этот камень отвален от гроба, вот это открывание пещеры, открывание гроба, признание своей неполноты. Важно же, да, что Христос и Лазарь друзья. Да? Я нуждаюсь в друге, я нуждаюсь в другом. Важно, что Соня говорит. Это тоже, кстати, часто говорят, что вот Евангелие спасло Раскольникова. Нет, Раскольникова и Соню. Она говорит, спасло нас. Соня тоже открывается. Возможности чего? Чудо, спасение, божественное вмешательство в жизнь человека. По-разному можно это называть. А можно это называть просто эмпатией. А, Вообще-то эмпатия есть чудо. Так, если задуматься... Правда, невероятно чудно, что вдруг нам оказывается нужен другой. Хотя можно другого отменять и, и, в общем, жить счастливой как бы жизнью вполне себе. Для меня ключевое событие романа вот здесь. А в том месте, где вдвоем они читают Евангелие, что важно а вообще-то воскрешение в этот момент не происходит. И это тоже существенно. Воскрешение, вообще-то, кажется, вынесено за скобки романа. В этом смысле оно правда как воскрешение Христа. Ну, мы мозгом знаем, что оно есть, но поверить в это требует каких-то невероятных усилий. И это тоже важное открытие Достоевского. Конечно, он не сводим вот к такой э, формуле, да, вот приступил и раскаялся. И дальше в итоговом сочинении. Как написал кто-то из наших учеников, когда мы давали на тренировочном туре в Олимпиаде э, задание поставить памятник литературному персонажу и рассказать, почему эту персонажу нужен памятник, кто-то из детей написал. Я предлагаю поставить памятник Сонечке Мармеладовой, потому что ее поведение является примером для всех нас.
1: Какой, простите, часть? <смех> да,
0: да, 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 да. Конечно, нет. Это история про мучительный путь к тому, чтобы открыть свое сознание другому.
1: Кстати, о Сонечке. Я хотела тоже выразить некоторое, не то чтобы сомнение, но удивление, потому что действительно Сонечка же воплощенный свет добро в этом тексте. Ну, там есть еще разумичен, который тоже до некоторой степени выполняет функцию добра. Но, конечно, главный светоч это Сонечка. И для абсолютного светоча она получилась удивительно неинтересная, такая блеклая. А вот есть там Дуня, которая просто огонь, ты в Дуню веришь, ты ее любишь, а потрясающий женский персонаж, один из лучших, на мой взгляд, у Достоевского. А в ней есть и какая-то целостность, и сила, и энергия, и эмоции. Ну то есть, короче, Дуня просто мой кумир. Есть Сонечка, которая как лук в супе. Она удивительным образом, будучи таким жертвенным агнцем, душу отдала за други своя. Все в нее хорошо. Понятно, что она, поведение ее пример для всех нас. Почему же она такая квелая? Почему она ускользает от любого определения? И тут у меня возникают какие-то тоже печальные психоаналитические сомнения. А можно ли описать добро абсолютное чистое добро, так чтобы в нем был элемент харизмы и обаяния? Или добро. Это просто такое белое пятно, белый свет, который ты видишь, но не воспринимаешь. то воздух, которым ты дышишь, и не думаешь об этом. И это, конечно, тоже для меня интересный вопрос, потому что если в романе есть абсолютное зло, и это зло, конечно же, а Свидригайлов такое, Мефистофельского типа зло. И зло это, черт побери, я уже попросила <смех> Федора Михайловича посмертно мне еще, пожалуйста, двухтомничек. А вот двухтомничка про Соню мне совершенно не хотелось бы. И э, я думаю, это что-то не так с самой идеей добра и его воплощения в литературе. Или это все-таки проблема в какой-то специфической оптике Достоевского, который хорошо умеет в зло и не очень умеет в добро. Но тут, вот, конечно, я как-то. Сама не нахожу ответа и, опять же, брожу в потемках.
0: Я бы дал два ответа на этот вопрос. Что-то я отвечаю сегодня за Достоевского. Вообще-то <смех> мне не нравится такая функция. С одной стороны, думаю, что это еще одна неуютная мысль, а еще одна неуютная ситуация, в которой ставит нас Достоевский, показывая, что в нашем стремлении к харизматичному и яркому много чего от зла. То есть, это, вашу мысль можно же повернуть обратным образом. Да то, что харизматично, то зло. Что, если так задуматься, ну, довольно, на самом деле, понятная мысль. Потому что, когда мы любим, кажется, мы свою харизматичность немножко куда-то засовываем. Ну, это вполне понятно. В этом и чудо любви, что нам харизматичность, оказывается, в этот момент не нужна. Но еще одна интересная история. Думаю, что роману Достоевского иконописаны: Они построены во многом по иконописному принципу, а в котором, как мы прекрасно понимаем, тоже часто бывает эта история, да, почему мы так любим страдающее средневековье, да, и прекрасные книжки Михаила Майз... 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 Майзульса а, и его соавторов, да, значит, потому что вот эти вот прекрасные чертики, такие все, у каждого свои ужимочки, у каждого свои, там, хохолочки, у каждого вот это все, и это все, понятно, ужасно харизматично, но надо понимать, что у каждого смысл икон в другом. А смысл иконы в в том образе, в котором мы действительно не видим каких-то ярко выраженных черт, каких-то ярко выраженных эмоций, просто потому что без это плоть, а Бог это Дух. Как изобразить Духа? Действительно, это сложная задача, с этим бьется человечество всю свою историю. А я думаю, что Суанина образ, конечно, образ чистый конописной, а это образ, в котором плоть умершвляется, Дух побеждает. Этот образ поэтому не может быть ярко-динамично-харизматичный. Он иначе устроен. Ну, если еще как бы накручивать метафоры, да, он написан, да, не в прямой перспективе, он написан в обратной перспективе. Он, отдаляясь от нас, расширяется, а не сужается. Тогда как с ним быть читателю, да? Мы хотим драйва. Мы хотим э, саспенса, мы хотим движения, мы хотим, как читатели, интересненького.
1: Да эмпатии мы просто хотим. Вот той самой чудо эмпатии, которая возникает с Дуни, которая возникает с Катериной Ивановной, а с Сони не возникает. Или, опять же, это какая-то э, моя э, внутренняя проблема, которая не позволяет не испытать эмпатию с чистым добром. В ней нет ничего человеческого. И, кстати, э, ровно поэтому меня, например, вызывают большие сомнения перспективы к Раскольниковым совместной жизни. Дело не только в том, что оба они тяжелейшие травматики, а травматикам редко хорошо живется друг с другом, но и в том, что я, например, совершенно не уверена и, по-моему, там этого нигде не написано, что Раскольников любит Сонечку нормальной земной любовью, предполагающей совместную жизнь. А какое-то взаимное принятие, понимание, иронию, поддержку, вот весь этот спектр чувств.
0: Ну, безусловно, конечно. Соня — это иной уровень бытия. Вот это последнее мое адвокатское выступление в защиту, это как чудо. Оно не описываемо нашими словами. Оно может иногда показаться странным, нелепым, или мы просто в него не верим и говорим «нет». Но для Достоевского оно составляет основу жизни, возможность этого чуда. Потому что оно показывает, что в нашей жизни есть другое измерение. Хочешь, не хочешь, веришь, не веришь, это измерение есть, оно дано. Как и тот самый, кажущийся многим неубедительный эпилог, но Достоевский говорил, я реалист в высшем смысле этого слова. Вот в высшем смысле этого слова это самая убедительная часть романа «Эпилог». Потому что она показывает, что та другая реальность есть.
1: Я вот, кстати, возвращаясь к теме другой реальности и Сонечки, я подумала о том, что в той внезапной параллели, которая у меня возникла в процессе как раз такие чтения «Эпилога», я вспомнила известнее стихотворение Пушкина Александра Сергеевича «Жил на свете рыцарь бедный», про рыцаря, который на дороге у креста встретил он Марию-деву, Матерь Господа Христа, и после этого любое земное чувство для него стало совершенно невозможным. Это его путь к спасению. Когда свет небес, святая роза, восклицал он дикой рьян, и как гром его угрозы поражала мусульман. То есть это история неземной любви, очень в основе своей романтическая. И романтическая не в смысле... 14 февраля, сердечки и прочие гендерные праздники, а романтическое в смысле относящееся к эпохе романтизма. И я вообще с интересом обнаружила, что в романе «Преступление и наказание», который вроде бы очень далеко отстоит от традиции русского романтизма и вообще романтизма, о котором мы уже говорили, я вижу очень много истинно романтического. Например, я читала э, не в той последовательности, то есть я читала «Преступление наказания существенно раньше, чем я прочла э, драму Шиллера «Разбойники», которая, конечно, с одной стороны, такой романтизм на максималках, история про двух братьев, один хороший, другой плохой, но хороший почему-то благородный разбойник, а плохой почему-то сидит дома с больным папой и хочет как порядочный жениться на э, невесте хорошего брата, ну, в общем, короче, дальнейшая история понятная, И заканчивается тоже фантастическим способом, что главный герой, хороший брат, убивает свою возлюбленную, потому что он пообещал товарищам-разбойникам, что он с ними будет вместе разбойничать. Но вместо того, чтобы пойти дальше разбойничать, главный герой Шиллера отправляется сдаваться властям, потому что назначенный за его голову выкуп позволит бедняку взрастить своих 125 детей. Не помню, сколько их там в точности было. Сегодня, готовясь к нашему подкасту, я еще раз в очередной раз заглянула в книгу Бахтина про байтику Достоевского, которую, как выяснилось, помню существенно лучше. Чем, собственно, преступление и наказание перечитывало большее количество раз и обнаружила там, что, оказывается, разбойники Шиллера послужили одним из источников вдохновения для Достоевского. И если так на это посмотреть, то, конечно, оказывается, что Раскольников очень во многом наследует традиции романтического героя. То есть в некотором смысле Раскольников двоюродный брат э, Печорина, а с этим его внутренне встроенным высокомерием, с его некоторым, э, некоторой склонностью делить людей на сорта, которые то же самое есть и у Печорина, с его вот этим таким драматически отстраненным взглядом на мир. Словом, с его э, романтической, неземной, нереальной любовью, нереализованной, Нереализуемые. нереализуемые в смысле, поженились, жили долго и счастливо, родили восьмерых детей и умерли в один день через сто лет. Вот это все мне показалось ужасно интересным, потому что, конечно, когда мы думаем о романтизме, примерно последнее, о чем мы думаем, это Достоевский. А тут вдруг э, на меня из э, этого романа попёрла такая прям русская романтическая традиция. Переосмысленная, инвертированная, перелицованная. Конечно, это и романтизм, и ирония по поводу романтизма. Но, тем не менее, конечно, там есть очень мощный диалог с романтической традицией, который я в других текстах, Достоевского. Ну, за вычетом может быть немножко бесов, я ее совершенно не вижу.
0: Безусловно, и культ Наполеона, да? Да,
1: культ Наполеона, который, конечно же, это тоже абсолютно э, романтическая история.
0: Я думаю, что это размышление Достоевского о том еще и как мы смотримся в романтизм. Недавно, по в прошлом году вышла замечательная лекция Андрея Леонидовича Зорина, да, про то, что романтизм не закончился в том смысле, что мы вот с ним все время ведем диалог. Все время, постоянно, да. Мы в его силовом поле находимся. И Роман Достоевского тоже про это. И, и, конечно, это такая критика или опровержение да, э, романтизма. Спор с таким взглядом на мир. Почему? Ну, на мой взгляд, вот о, о, о чем я уже говорил. Это, это все уединенное сознание. Это все сознание, э, находящее спасение лишь в самом себе. Параллель с Печориным в этом смысле, мне кажется, суперточное. Еще я бы сказал, что это диалог-спор с романтическим способом построения текста. Монологическим, центрированным, построением текста, в котором ключевые места выпечены, в котором все работает на сильных контрастах. Достоевский, с одной стороны, как бы это делает местами, да, но с другой стороны, он, мне кажется, строит текст принципиально иначе. Но мне кажется, что романтический текст в общем и целом строится как текст, который предполагает, очень примитивно говоря, два прочтения. Вот есть буквальное, и вот есть подлинный символический смысл. А текст Достоевского, с одной стороны, похож, да? Ясно, что за преступлением стоит что-то другое. А с другой стороны, принципиально иной, потому что текст Достоевского – это лестница. А не случайно лестница все время в романе появляется. Лестница, в которой мы бесконечно переключаемся с уровня на уровень, с уровня на уровень и постоянно движемся, в котором нету вот этой ясности, в котором нету этого очевидного противопоставления, а в котором есть постоянное мучительное усилие читателя. Мне, кстати, вот сейчас я когда пролистывал к, к нашему разговору, меня в очередной раз поразило, конечно, как круто он работает с э, деталями, да, как э, вот четверка появляется, и дальше она всю, весь роман четверка будет работать. Четвертый этаж, э, четвер на четвертый день воскреснуть, э, четвертая глава, в общем, все время там 4-4-4, да, или как там блистательная работа с пространством. Но... Мне кажется, ужасно здорово, как у Стоевского, это не прямой сигнал вот там, вот это значит вот это. А это какая-то очень тонкая работа с многоуровневым восприятием, когда мы постоянно движемся, постоянно уточняем, а что же это значит, а что же это, а про что же это на самом деле. И это движение, оно разомкнутое. У меня как раз сложилось впечатление, что там довольно-таки замкнутое это движение,
1: потому что вот да, вы сказали про лестницы, и там правда все время лестницы. Они все время ходят по лестнице, эти лестницы. Понятно, с одной стороны, этот важный троп Петербурга, потому что Петербург это что? Это дворы-колодцы и бесконечные лестницы. А с другой стороны, конечно, это метафора. Но я, думая про эти лестницы в романе, я думала о лестницах с гравюр э, художника Эшера, которого вы все наверняка помните, которые вроде бы как-то поднимаешься, 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 а потом в фигах это оказывается, что это замкнутая конструкция, ты поднялся для того, чтобы э, оказаться в исходной точке. То есть это какое-то такое смещенное пространство, в котором на самом деле прогресса-то практически нету.
0: Безусловно, если мы остаемся, это вот как Сони Раскольниковым, если мы остаемся в этом мире, в Петербурге, в мире отмен, в мире уединенного сознания. Вот если мы в нем остаемся, то да, выхода нет. Если мы признаем а, возможность чуда, то очень красивая аналогия, гениальный спектакль Камы Гинкаса Кая из преступления, который, кажется, уже не идет, к сожалению, который заканчивается тем, что вдруг из потолка... Пускается лестница. Екатерина Ивановна по ней забирается, и потолок, а он играется в знаменитой белой комнате Мтюза, такое небольшое пространство размером с обычную комнату, с, э, все белое, э, с потолком, который вот прямо над зрителями, да, последние ряды прям упираются в потолок макушкой. И вдруг оказывается, что в этом потолке дыра Екатерина Ивановна забирается наверх. Лестница в небо такая, как у барона Мюнхгаузена.
1: Я думаю, что мы обсудили примерно сотую часть того, что можно обсудить в связи с преступлением и наказанием, но основные какие-то вещи мы зафиксировали, и мне кажется, что из той точки, где мы остановились, история вот этого замкнутого пространства, которое в какой-то момент имеет шанс стать разомкнутым, и спасение состоит именно в том, чтобы намотав 25 кругов внутри собственной головы, нащупать все-таки какую-то дырочку, которая тебя выведет за ее пределы из этой точки хорошо перейти к моей первой рекомендации, к тому, что мне кажется правильным и необходимым читать в контексте Достоевского, с учетом Достоевского и с пониманием Достоевского. Вообще, конечно, мы как-то тоже про это мало упомянули, поэтому я скажу это еще раз прямо коротко и битым словом. Практически всю последующую литературную традицию европейскую уж во всяком случае нельзя читать вне контекста Достоевского, но особенно нельзя читать вне контекста Достоевского, повесть норвежского писателя Кнута Гамсуна, который называется «Голод». Конечно же, Гамсун находился под сильнейшим влиянием Достоевского. Его роман опубликован через 15 лет после публикации «Преступление и наказание», и в некотором смысле он является его рефлексией. История там абсолютно тоже Достоевская. Это молодой человек, молодой журналист, который пытается прожить литературными заработками. Литературными заработками прожить в тот момент он может очень плохо, особенно учитывая бескомпромиссный его характер. Он хочет писать только сложное, умное и не шибко востребованное. И как результат он безостановочно сидит голодный и тех денег, которые он получает за свою статью, ему хватает на 2-3 дня. А ведет он себя сугубо нерочительно, иногда абсолютно на какой-то такой достоевский манер он может отдать все деньги нищему. Не потому, что ему нищего жалко, а потому, что он хочет выглядеть каким-то способом, в первую очередь, в собственных глазах. Словом, герой который варится вот в этом вот соку, который у Гамсуны усугублен по сравнению с Достоевским вот этим постоянным физическим чувством голода. То есть если у Достоевского страдания исключительно ментальные, то есть герои живут не но все-таки это не голод. А герой Гамсона все то же самое, то же самое, бегание по замкнутому э, пространству собственной головы, помноженное на физическое страдание. И точно так же, а в конце есть не спасение, но обещание спасения. Герой э, уходит для того, чтобы наняться на корабль и уплыть куда-нибудь э, к чертовой бабушке. И э, мы не знаем, что там его ждет, но некоторые э, ощущения, что он нашел вот ту самую лазейку которая выведет его из этого мучительного порочного круга, она есть. В словом, мне кажется, что если надо было бы найти в мировой литературной традиции абсолютно предельно достоевский текст, даже еще немножко выкрученный на большую мощность с учетом северной локальной специфики, то это будет роман Кнута Гамсона ⁇ Голод ⁇ который я вообще, сказать, что я влюблю, это, наверное, сильно сказать, потому что такой текст не предназначенный для любви, но это, безусловно, текст, который делает читателю вот то самое некомфортное, которое делает Достоевский, делает это одновременно и так же, и по-новому, и как всякий вот такой обдирающий с тебя шкурку текст, он очень, что называется, бодрит и освежает. Так что, на мой взгляд, голод Гамсуна прям самая Достоевская книга в мировой традиции.
0: Я хотел в рекомендациях порассуждать о том, как интерпретируют Достоевского. И заметила одну любопытную вещь. Кажется, одним из очень удачных способов интерпретации... Я сейчас имею в виду прямой интерпретации э, текста Достоевского, не отсылок, э, которых много там в кинематографе современном очень, да, фон триеры и много кто еще. А прямой интерпретации текста Достоевского, это оказывается интересная вещь, что э, видом искусства, которое очень удачно интерпретирует Достоевского, является мультипликация. А можно вспомнить чудесный мультфильм... Э, «Сон смешного человека» Александра Константиновича Петрова. Но я хотел порекомендовать не самый широко известный, но очень хорошо сделанный мультфильм польского режиссера «Думалы» по преступлению и наказанию. А Думала экспериментирует с текстом Достоевского, он резко, резко сокращает количество героев, он наполняет а, мультфильм огромным количеством разных символических деталей, а, звуков отлично совершенно работает с разными звуками, и, кстати, сказать, что мне отдельно там очень нравится, он вообще снимает практически сюжетность. Очень советую, а, даже больше, наверное, не буду рассказывать мультфильм Петра Думала, который так называется «Преступление и наказание».
1: Удивительным образом, достоевская традиция в сегодняшних реалиях лучше всего себя чувствует почему-то в рамках американской литературы. Великий американский роман, он вообще, конечно, как надышался достоевским во времена еще первой половины XX века, так он и продолжает оттуда расти и подпитываться. Поэтому наиболее заметная громкие тексты американской литературы часто оказываются генетически связаны с творчеством Достоевского. И первый роман из вот этих американских Достоевских романов, который я хотела бы упомянуть, это роман, про который, по-моему, я говорю с завидной регулярностью, не помню, когда у нас еще был подкаст «Книжный базар», по в каждом выпуске так или иначе этот роман упоминался. Но, что называется, хорошую вещь и лишний раз упомянуть не жалко. Это роман Донна Тарт «Тайная история», которая весь выстроен по модели преступления и наказания. Это герои, совершающие убийство, действие, все, наверное, знают, происходит в американском университете э, на классическом его отделении, что для меня делает этот роман не только очень любимым, но еще и очень персональным. Герои совершают убийство своего товарища, однокурсника, причем исходят при этом не столько из какой-то практической надобности, сколько из каких-то иных соображений. Все дальнейшее становится их расплатой за совершенное преступление. И точно так же, как у Раскольникова, их мучает не столько совесть, сколько страх и непонимание, куда из той точки, в которую они попали, дальше жить. Там есть и свой Порфирий Петрович, там есть очень много прямых, почти словесных пересечений с текстом Достоевского. Более того, помимо очевидной параллели в виде преступления и наказания, там есть параллели куда менее очевидные. Я вот очень горжусь своим небольшим открытием. Там есть почти дословная цитата из «Бесов», которая накладывается одна на другую. Я не буду вам рассказывать, потому что всегда есть кто-то, кто, кто еще не прочитал. Я не хочу спойлерить, не буду рассказывать, в каком месте это происходит. Но, что называется, если вам будет потом интересно, не забудьте меня спросить, я обязательно отвечу, потому что это прям маленькая моя гордость. Словом, этот роман очень близко воспроизводит ту же историю, тот же кадон, тот же сюжет, но на совершенно другом историческом и культурном материале. Ну и вообще, мне кажется, что «Тайная история» Донна Тарт – один из лучших романов, написанных, скажем так, за последние 50 лет, и абсолютный бриллиантовый шедевр и этой писательницы и вообще, и, конечно, очень бережное, очень любовное, очень умное обращение с наследием Достоевского.
0: Продолжу упоминанием имени, про которое Галь, вы уже говорили, именем Михаил Михайловича Бахтина, и их еще в связи с, там с разными другими задачами сейчас пролистывал разные работы Бахтина, в очередной раз подумал о том, какая это, конечно, фигура невероятных масштабов, которые нам еще так разгадывать и разгадывать, потому что Михаил Бахтин, ну, существовал в очень сложных условиях, да, советского контекста, невыносимо сложных, да, в общем, и сидел долго, и преподавал, да, вот в Саранске явно совершенно, где толком не был понят совсем, Вынужден был да, частично публиковаться под псевдонимами. В общем, очень трагическая судьба. Автор ну одной из ключевых работ по Достоевскому, «Проблема поэтики Достоевского». Но я бы вообще так в целом рекомендовал Бахтина, потому что я, например, очень люблю его короткую заметку «Искусство и ответственность» на полстраничке. Его небольшая работа «Философия поступка» ранее вытекающее, вырастающее из Достоевского. Кстати, очень актуальная про то, что когда мы не совершаем поступок, например, молчим, мы совершаем поступок. Об этом пишет Бахтин очень в духе Достоевского, на самом деле, да, про такую экзистенциальную ответственность человека за ежесекундное свое, свое бытие в мире. Почему я так страстно советую Бахтина? Мне кажется, что это, с одной стороны, очень сложный филолог. С другой стороны, это философ, который, мне очень нравится эта идея, не имея возможности писать о Боге и человеке, писал об авторе и герое. Ну, в советское время не было, понятно, да, религиозная философия, которая для него очень важна, да, там, Флоренского, Лосского и других, да, была невозможна, поэтому он ее облекал в такую метафорическую э, форму. Но чем, мне кажется, чтение Бахтина... Очень полезно, очень э, вдохновляющим, может быть. Мне очень нравится, как он показывает, как какие-то сугубо филологические вещи, штуки, связанные там с тем, как устроена речь, речевые жанры, диалог, оказываются объяснением того, как устроена жизнь. И его теория карнавальности, на которой он на Достоевском развивает, о том, что э, романы Достоевского это такие карнавальные действия, поэтому в них так много скандалов, пьянства и так далее. А, собственно, Бахтин открывает теорию карнавальной культуры, которая очень много объясняет в том, как устроена жизнь, когда карнавал становится способом проживания такой диазнесийской стороны реальности, необходимой для утверждения той реальности, что существует за ее пределами. Когда он говорит про диалог, он, с одной стороны, говорит про э, диалог героев Достоевского, про то, как он строится полифонически, про диалог, в котором нету какого-то ведущего голоса. Но, с другой стороны, он говорит о том, как устроено вообще общение между людьми. Э, и здесь один шаг до, до Бубера и до философии диалога современной, так нам нужный сейчас диалога, в котором Другой мне необходим не как другой я, а как другой. Прошу прощения за такую размывающуюся э, рекомендацию. Действительно, все статьи Бахтина и книги, а несмотря на их сложность, я бы хотел порекомендовать, как филологию, которая становится философией, открывающей нам то, как устроено наше общение, наш разговор, Наша встреча или не встреча. Мне кажется, нам сейчас правда очень не хватает про это рассуждений, про то, как услышать, как встретиться двум сознанием. Это, в конечном счете, мне кажется, одно из главных таких чаяний и Бахтина, и Достоевского. Как сделать так, чтобы два сознания встретились? Как это организовать? Мне кажется, мы все так, на самом деле, мечтаем об этом. Да, вообще в любой сложной жизненной ситуации
1: можно обращаться к двум великим российским филологам 20 века. Это Бахтин и Лотман. Что называется, никогда не подведут. Я хотела бы только немножко, даже не то, чтобы возразить Саше, а поделиться своим ощущением. Да где же Бахтин
0: сложный-то? Авторы героев эстетической деятельности, мне кажется... Авторы
1: героев эстетической деятельности довольно сложны, да, а проблемы этике Достоевского прочитываются абсолютно как роман. А Рабле вообще это просто роман и есть. Да. Это Угар сплошной. Абсолютно захватывающее чтение. Это я просто хочу сказать для того, чтобы если вдруг вас напугает словосочетание сложный автор, то не бойтесь его, пожалуйста. Вот уж Бахтин сложен по мысли, но он никогда не сложен по способу ее выражения, и это очень ясная и абсолютно восхитительная филологическая проза, я бы сказала. Я в заключение хочу порекомендовать книгу, тоже довольно очевидную, тоже многократно упомянутую, но мне кажется, что важно ее упомянуть тоже именно в контексте Достоевского. Это замечательный роман современного американского писателя вьетнамского происхождения Вьетхань Гуэна «Сочувствующий». Роман рассказывает о человеке, который живет фактически жизнь двойного агента. Он одновременно и агент Вьетконга, то есть он сторонник вьетнамского коммунизма, с другой стороны он сотрудничает с южно-вьетнамским правительством, эмигрирует вместе с его представителями в Америку и живет такую двойную жизнь. Главный герой, конечно же, очень Достоевский персонаж. Он вот тот самый человек, который себя ненавидит, себя презирает, себя боготворит, верит в свою особость и уникальность, убивает ради идеи. И это убийство ради идеи оказывается одновременно убийством ради самого себя, ради собственной шкуры. И вот эта сложнейшая палитра, Чувств, палитра психологических состояний. И э, главный герой в силу своей специфики, своей деятельности, он, конечно, очень изолирован от мира. Он не имеет возможности вступить с этим миром в прямой контакт, потому что одним ты врешь одно, другим ты врешь другое. И, соответственно, в результате ты остаешься абсолютно один. И абсолютно Достоевское разрешение всего всей этой истории в виде такого прям кавкианского, даже не знаю, как это, это назвать стакат в конце, словом, это роман, который тоже продолжает вот ту самую традицию великого американского романа, который. Целиком, ну, не целиком, но в значительной своей части растет из Достоевского. На мой взгляд, абсолютно выдающаяся книга. И маленькая, маленькая, что называется, реклама на будущее моя многолетняя партнерша по подкасту Книжный базар, Настя Завозова уже заканчивает работу над переводом второй части этого романа. По-английски роман называется Committed. Как он будет называться по-русски, насколько я знаю, еще не решено. Но что называется, ожидайте. И это тоже. Очень Достоевская проза, хотя и несколько в другом смысле. Вьетхань-Гуэн, сочувствующий и со временем комидят романы, которые, на мой взгляд, обязательно нужно рассматривать в контексте Достоевского и его наследия.
0: Я бы хотел закончить рекомендации для меня очень важной Татьяна Александровна Касаткина. А в частности, она Организует конференция о Достоевском такие, что в, нем в них абсолютно наравне участвуют школьники и а, взрослые филологи. Мне кажется, это очень крутой и важный ход. Я хочу порекомендовать многочисленные лекции Татьяны Касаткиной, о которой выложены все на Ютьюбе. И в частности, ссылки на них кидает а, Николай Подосокорский, такой сейчас довольно популярный блогер, и а, ее коллега. Чем, мне кажется, очень важны... А, особенно лекции Татьяны Касаткиной. а книги ее тоже, и замечательная у нее книга «Характерология Достоевского», но книги скорее более узко специально э -э филологические. А вот ее последние лекции и выступления замечательным образом дают нам почувствовать, первое, как каждый из нас может стать очень глубоким филологом и читателем, потому что Татьяна Александровна последние годы работает не только филологом, она работает практикующим психологом. И очень хорошо достает из каждого из нас, из каждого, кто слушает ее лекции, достает ключи к прочтению текстов Достоевского. Во-вторых, меня всегда поражало, как у нее получается через отдельные мельчайшие детали выйти на какие-то просто невероятные философские глубины. А в книгах Касаткина и лекциях Касаткина очень часто огромные фрагменты посвящены одной фразе. И она одну фразу из Достоевского раскручивает на какие-то совершенно потрясающие э, уровни. Кого-то из э, слушателей может, ну, просто на основе мировоззренческого опыта немножко отпугнуть чистота христианской тематики в названиях лекций. Точно не пугайтесь, это э, не про индоктринацию совершенно, а это ровно, противо, ровно про противоположное. Это про возможность открытия в тексте глубины каких-то очень экзистенциальных, экзистенциально прожитых э, смыслов. Так что очень советую лекции Татьяны Александровны Касаткиной. У нее самые разные ее курсы и по Достоевскому, и по Гарри Поттеру. Между прочим, оф офигенские совершенно лекции доступны в интернете. И в том, числе сейчас она запускает такой длинный курс на несколько месяцев, к которому, кстати, тоже можно подключиться, а, и в котором участвовать в режиме диалога. Она как практикующий психотерапевт, мне кажется, в последних ее выступлениях ей удается показать, как весь этот трагизм и драматизм на самом деле про спасение. И это прямо классно.
1: На этом мы заканчиваем разговор о, как сказала бы, Анна Андреевна Ахматова, Достоевском и бесноватом. И хотела бы напомнить, что в самом-самом последнем выпуске мы поговорим о тех вопросах, которые вы нам задавали, прочитаем какие-то из ваших прекрасных писем. Спасибо всем, кто уже нам пишет. И у вас еще есть немножко времени, чтобы задать нам свои вопросы или поделиться с нами какими-то своими чувствами и эмоциями. По поводу русской классики. И вообще чтение в смутные, в темные времена. Пишите нам, пожалуйста, письма по адресу подкаст подкастсоба. Ждем с нетерпением. Спасибо за то, что слушали. Я Галина Зифович, и до свидания, до новых встреч.
0: Я Александр Сарпионов и до следующих встреч.